2: BTVên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Trung ương 15 khóa 12 họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kết thúc sớm hơn sau một ngày rưỡi làm việc so với kế hoạch. Dự chương trình sức mạnh nhân đạo năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Cả nước cần tiếp tục phát huy truyền thống của người Việt Nam, khơi dậy tình yêu thương để sức mạnh đoàn kết, nhân ái, không ngừng lan tỏa, cộng hưởng trong xã hội. Ngay Chủ nhật đỏ tại nhiều địa phương thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu, máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Trong phần tin quốc tế, Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo có chủ tịch mới, người có nhiều cơ hội để trở thành thủ tướng mới của Đức vào mùa thu năm nay. Số người chết và bị thương trong trận động đất ở tỉnh Tây Sulawesi của Indonesia tăng cao. Hơn 15.000 người bị mất nhà cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị Trung ương 15 đã đạt được sự thống nhất rất cao đối với các nội dung cơ bản và đặc biệt hệ trọng đó là thông qua giới thiệu bổ sung đề cử nhân sự đặc biệt tham gia khóa 13 và danh sách nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước nhiệm kỳ khóa 13. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng. Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 15, Tổng
3: Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của hội nghị dù chỉ diễn ra với thời gian ngắn nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc hội nghị sớm hơn một ngày rưỡi so với kế hoạch ban đầu. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định về công tác nhân sự đã đạt được sự thống nhất rất cao.
4: Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13, và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, Thông qua danh sách nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao và vừa rồi các đồng chí đã biểu quyết thông qua 100% Trung ương đồng ý Hội
3: nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất rất cao với tờ trình của bộ chính trị về dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trung ương đã thông qua các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình đại hội lần thứ 13, về công tác nhân sự, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác tài chính Đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời Trung ương yêu cầu tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương nghiêm túc giả soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ đại hội để đảm bảo cho đại hội 13 của đảng thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định hội nghị lần thứ 15 và cũng là hội nghị cuối cùng của khóa 12 đã thành công rất tốt đẹp. Công việc chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và
4: kế hoạch để ra. Đến giờ phút này Chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định rằng suốt nhiệm kỳ khóa 12 vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, với biết bao nhiêu khó khăn, biến động khó lường, bao nhiêu thử thách, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng với quyết tâm và nỗ lực rất cao đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đã đề ra đã lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng để lại nhiều dấu ấn nổi bật tạo ra niềm tin mới khí thế mới động lực mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững bước vượt qua những khó khăn thách thức tận dụng thời cơ thuận lợi mới đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ hơn nữa.
3: Nhấn mạnh chỉ còn đúng một tuần nữa Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. cán bộ đảng viên và nhân dân đang rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này và các Hội nghị Trung ương trước, nghiêm túc. Thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt, nghị quyết hội nghị, lãnh đạo toàn đảng khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại, lan tỏa kết quả tốt đẹp của hội nghị trung ương lần này trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta và mang tinh thần này vào đại hội để tiến hành đại hội toàn quốc lần thứ 13 thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong
2: đợi của toàn đảng, toàn dân. Tối qua, tại nhà hát quân đội thành phố Hà Nội diễn ra chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2021 do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Báo xây dựng tổ chức. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, mặc dù đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là cần nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhưng với tinh thần lo trước nỗi lo của dân, vui sau niềm vui của dân Đảng nghe nước ta sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, xây dựng xã hội thịnh vượng, đoàn kết, nhân ái, công bằng, văn minh. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, năm 2020 đầy biến động với những thách thức rất lớn như đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu, bão, lũ lịch sử. Bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn quyết liệt của đảng, nhà nước thì tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc ta cũng được phát huy mạnh mẽ để không một ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó mà Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trên thế giới cũng như trong khu vực cả về phòng chống dịch cũng như trong tăng trưởng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Khiêm Ngân hoan nghênh và biểu dương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục thiên tai và chăm lo Tết cổ truyền cho những người còn khó khăn. Tổng giá trị hoạt động của toàn hội trong năm 2020 đạt trên 4.700 tỷ đồng, trong đó có gần 2,7 triệu suất quà dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết với giá trị gần 1.045 tỷ đồng.
6: Mặc dù đất nước ta còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn Nhất là cần nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch Nhưng với tinh thần lo trước nỗi lo của dân Vui sau niềm vui của dân Đảng nhà nước ta sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả Các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp Để giảm nghèo bền vững và hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế Xây dựng một xã hội thịnh vượng, đoàn kết nhân ái, công bằng, văn minh. Đây cũng chính là những giá trị, mục tiêu cao cả mà nhân loại đang hướng đến với tinh thần phát triển bình vững theo chương trình nghị sự năm 2030 của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã cam kết. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống của người Việt Nam, khơi dậy tình yêu thương để sức mạnh đoàn kết, nhân ái không ngừng lan tỏa, Cộng hướng
5: trong xã hội. nhân sự kiện này cũng như hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sỉu do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức với Đảng, Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội với tinh thần trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc
2: tối qua tại công viên Bến Tre tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre đồng khởi 17 tháng 1 năm 1960 và tôn vinh các danh hiệu công dân đồng khởi. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại diễn biến khí thế và tầm vóc lịch sử của phong trào đồng khởi trên quê hương xứ dừa 61 năm về trước, thực hiện tinh thần chỉ đạo từ nghị quyết hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nay là Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quỹ Bến Tre đã lãnh đạo nhân dân dùng lên làm cuộc khởi nghĩa thần kỳ từ ngày 17 tháng 1 năm 1960. Phong trào mở màn từ các xã định thủy Phước Hiệp Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cài Nam, sau đó nổ ra đồng lột trên khắp địa bàn toàn tỉnh Bến Tre và nhanh chóng lan rộng đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công chiến lược, tạo bước ngoặt quan trọng của cách mạng miền Nam. Phát huy tinh thần đồng khởi năm 1960, đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã ra sức thi đua làm nên cuộc đồng khởi mới, đó là việc tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân, kiến thiết xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, tích cực phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hạn mặn. Từ đó đã giúp cho tỉnh Bến Tre thoát khỏi cảnh cù lao, ốc đảo, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Đọc Tam, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Bến Tre nêu quyết tâm với tinh thần đó, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Bật trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động toàn đảng bộ và nhân dân ra sức thi đua tiếp tục thi đua phong trào đồng khởi mới điểm nhấn quan trọng của năm 2021 với tinh thần đồng thuận sáng tạo quy động sức mạnh tổng hợp tham gia tích cực cả hệ thống chính trị người dân cộng đồng doanh nghiệp phải xem thi đua đồng khởi mới vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm lớn lao để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đặt nền móng vững chắc cho cả nhiệm kỳ phấn đấu đến năm 2025 bến tre vươn lên cấp khá của các tỉnh thành trong khu vực. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bến Tre đồng khởi, tỉnh Bến Tre đã công nhận và tôn vinh 8 danh hiệu công dân đồng khởi và công dân đồng khởi danh dự. Đây là các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của xứ dừa thời gian qua, trong đó có ba cá nhân là người nước ngoài.
2: Hôm nay chương trình hiến máu tình nguyện mang tên Chủ nhật đỏ diễn ra tại nhiều địa phương. Chương trình do báo tiền phong chủ trì phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình Nguyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức. Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức tại Đại học Đại học Bách Khoa. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
7: Không khí nắng nhiệt của ngày hội chủ nhật đỏ đã xô đi cái giá lạnh của ngày đông mưa phùn gió bấc. Trái tim tràn đầy yêu thương của những người tình nguyện không ngại ngần trao đi những giọt máu ấm đến với các bệnh nhân đang cần truyền máu để duy trì sự sống. Tham gia hiến máu không chỉ có sinh viên mà còn có nhiều tình nguyện viên đến từ các tỉnh thành khác.
8: Em tên là Trần Ngọc Ánh. Hiện em đang học các học ở trường mình. Em hiến máu lần thứ 11 rồi ạ. Thì em nghĩ là hiến máu cũng tốt sức khỏe. mà Trong dịp Tết, Tết này thì lượng máu giữ nó hay bị thiếu. Ấy. Mà khi về Tết thì là các bạn sinh viên thường về nghỉ tích hết, thế là cái lượng máu nó bị thiếu nên em tham gia được này.
9: Em tên là Vũ Nguyên Tông ạ, Đại học Bách Khoa Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến Máu Tình Nguyện ạ. Em cảm thấy cái này có ý nghĩa nên là em tham gia được. Mình hiến Máu thì cứu được nhiều người. thôi
10: Em Trần Thị Châu Em thích đi làm tình nguyện lắm, em thích đi làm từ thiện nữa. Em chỉ muốn làm cái gì đó nó có ích, ích cho mọi người. Ấy. Em ở xa lắm, ở Duyên Bắc Giang nhưng mà toàn về Hà Nội này để Hiến thôi những cái ngày hội này em rất là thích.
7: Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Chương trình Chủ nhật đỏ lần này tiếp tục trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán. Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chia sẻ: 2021 này thì có khác so với
0: những cái năm trước đây. Là cái thời gian mà diễn ra chủ nhật đỏ thì sẽ trải đều ra và nó chủ yếu tập trung vào cái giai đoạn mà sau Tết là cái giai đoạn mà chúng ta gặp khá là nhiều những cái khó khăn trong cái vấn đề về có được cái nguồn người hiến máu tình nguyện. Với hy vọng rằng là có một cái cách làm mới
7: thì chúng ta sẽ không có cái tình trạng là bị thiếu máu sau dịp Tết nguyên đán Chủ nhật đỏ lần thứ 13 này kéo dài trước và sau Tết bắt đầu từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, tiếp nối vào lễ hội Xuân Hồng. Tính đến hết ngày hôm qua, 16 tháng 1, đã có 30 điểm hiến máu được tổ chức, với hơn 20.000 đơn vị máu được hiến tặng. Cũng trong sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với
2: báo tiền phong tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình Nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ 13 năm 2021. Tin của phóng viên Tuyết Lê, Thường trú tại miền Trung.
11: Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm nay với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi đã thu hút được 1.000 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia, hiến gần 900 đơn vị máu cung cấp cho các đơn vị bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Năm 2020, tuổi trẻ Đà Nẵng đã tham gia hiến trên 16.000 đơn vị máu, đáp ứng hơn 95% nhu cầu cấp cứu máu và điều trị cho người bệnh. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết.
9: Ngày hội Hiến Máu Tình Nguyện mang tên chủ nhật đỏ là một trong những hoạt động thường niên hàng năm tổ chức nhằm chuẩn bị một nguồn máu để cung cấp điều trị cho các bệnh nhân tại các bệnh viện Đà Nẵng. Với cái thông điệp đó là Hiến Máu Cứu Người, hoạt động mang đài tính nhân văn, tôi cũng hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ tích cực tham gia hướng ứng một cách mạnh mẽ, nhiệt tình để thể hiện được vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
2: Còn tại Thái Bình, sự kiện Hiến Máu Cứu Người diễn ra tại Trường Đại học Thái Bình. Theo ban chỉ đạo, vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Bình dự kiến chương trình Chủ nhật đỏ năm 2021 sẽ tiếp nhận 1.200 đơn vị, trong đó tại điểm hiến máu Trường Đại học Thái Bình sẽ thu nhận 300 đơn vị máu, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ sẽ thu nhận 900 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, từ một tháng nay, tại ngõ 88 Trần Quý Cáp, quận Đống Đa Hà Nội xuất hiện một quán cơm đặc biệt, quán cơm yên vui. Thực khách đến đây chủ yếu là những người lao động nghèo với suất ăn đầy đủ dinh dưỡng với 2.000 đồng. Đây là sáng kiến của Quỹ Từ Thiện Bông Sen cùng chung tay với nhiều thành viên thiện nguyện với mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sự tử tế đến với cộng đồng. Phóng sự của nhóm phóng viên Phương Thoa và Gia Linh.
1: Gần 12 giờ trưa, quán cơm bình dân nhỏ ở 136 ngõ 88 Trần Quý Cáp đã đông đúc lạ thường. Thực khách tới đây đa phần là những cụ già neo đơn, những người lao động nghèo ở xa quê,
12: mới biết từ thay tuần nay đấy. rồi ăn ngon rồi thì lại này chị làm ăn có khăn thôi cũng được tài trợ một ít một tuần ba bữa đó chị cũng thấy tiết kiệm một khoản chi phí cho gia đình. sau đến tết rồi có nhiều khoản tiền cái cần chi tiêu em mà tiết kiệm đoạn nào thì nó sẽ đỡ cho gia đình nghĩ đó. rất là
10: cảm ơn các nhà tài trợ. tôi thấy là ngon mà vừa khẩu vị cũng được. rất cảm ơn tất cả các các cháu và cả những nhà hảo tâm nữa rất là vui
12: và cảm động, lắm. các cháu phục vụ vui vẻ quán này cho mang Tay tôi để nó run, tôi không làm được.
11: Bác bán mãi trên quận hoàn kiếm, xong lại đi ra cổng việt đức bạn. Bác không có nơi à, ăn cơm, ăn con tí
12: cơm. Cảm ơn các cháu, cơm ngon quá.
1: Quán cơm yên vui nằm giữa khu phố lao động nghèo Trần Quý Cáp, nơi có nhiều người bán hàng rong, xe ôm, đánh giày, người vô gia cư. Quán mở cửa từ 11 giờ đến 14 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, đón các vị khách đặc biệt. Những suất cơm 2.000 được nấu bởi đầu bếp của một khách sạn 5 sao tại Hà Nội với đầy đủ dinh dưỡng. Vì muốn giúp người lao động nghèo, người già neo đơn có món ăn ngon, nên người đầu bếp này đã tự nguyện thu xếp công việc để đến quán nấu ăn. Sau 1 tháng mở cửa, mỗi ngày trung bình quán phục vụ tới hơn 200 suất cơm. Ấp ủ quán cơm 2000 đồng đầu tiên tại Hà Nội từ một chuyến công tác Sài Gòn, anh Nguyễn Cao Sơn, chủ nhiệm quán Yên Vui cho biết, mọi người đều có công việc riêng, chỉ bớt chút thời gian đến quán giúp đỡ. Ngoài nguồn tiền tài trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, quán còn nhận được sự ủng hộ từ các nhà cung cấp thực phẩm thời gian tới quán cơm yên vui sẽ cố gắng mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy để phục vụ được nhiều người nghèo hơn
3: người đều mong muốn là đem cái niềm yêu vui cho bà con sau những cái suất ăn giá rẻ thực ra thì cái phần kinh phí để bớt cho bà con cái khó nhọc ấy thì nó thực sự nó nó cũng không có nhiều nhưng cũng là một cái nguồn động viên cuộc sống nó cũng cũng bớt đi cái phần cực nhọc thì đó là cái niềm tin cái cái tình thương cái sự yêu thương cái sự tử tế để mang lại cho, cho mọi người trong những cái ngày rất là giá rét ở Hà Nội này Cũng như là những cái ngày có thể nóng lực phía sau Mọi người đến đây giống như là ăn một bữa cơm nhà đầy đủ chất dinh dưỡng, lành sạch
1: Với phương châm không chỉ bán những suất cơm mà còn trao nụ cười, niềm hạnh phúc Quán cơm yên vui đã mang tới sự ấm áp Tiếp thêm niềm tin để những người lao động nghèo, người vô gia cư tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống bà Nguyễn Thị Hóa người phục vụ bàn ăn và anh Đỗ Văn Hưng đầu bếp chính của quán chia sẻ nụ cười dạng dỡ của người lao động nghèo khi nhận được suất ăn chính là nguồn động lực cho những người tình nguyện ở quán yên vui
11: khi bà con đến đây mà tôi thấy bà con ăn là rất hoan hỉ là tôi rất phấn khởi vì là bà con ở xa nhà mà đến đây ăn bữa cơm này cũng như gia đình nhà mình
2: khi mà được trực tiếp làm món ăn để bán cho các bà con thì mình cảm giác rất là vui vì mình đã gọi là góp được một cái chút phần nhỏ bé để của mình để giúp đỡ những bà con có hoàn cảnh khó khăn khi mà bà con rất là vui vẻ thì mình cũng cảm giác rất là vui và hạnh phúc
1: đúng với tên gọi của quán yên vui suất cơm 2.000 đồng chỉ là số tiền tượng trưng để mọi người thấy họ đang bỏ tiền ra mua cơm và ăn trong tâm trạng thoải mái vui vẻ anh nguyễn cao sơn chủ nhiệm quán cho biết Dự kiến trong thời gian tới, anh và nhóm thiện nguyện sẽ mở thêm quán yên vui ở khu vực Phúc Xá, quận Long Biên và Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều để tiếp thêm niềm tin, giúp những người lao động nghèo, người vô gia cư vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và để yêu thương lan tỏa.
2: Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, về nhiều người trẻ chung như cụm hoa hồng hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều khi gió về Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thời gian gần đây giá thịt lợn tại nhiều địa phương tăng liên tục vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung tuy nhiên tại Bắc Giang nhờ tăng cường liên kết chuỗi đối với doanh nghiệp và hộ chăn nuôi ra trại trong chăn nuôi an toàn sinh học đến nay đàn lợn của Bắc Giang đã được khôi phục so với thời điểm trước khi dịch tả lợn châu phi xảy ra với tổng đàn là hơn 1,1 triệu con kết quả này góp phần quan trọng vào đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịch Tết không chỉ của Bắc Giang mà còn cung ứng cho các địa phương lân cận ông Dương Thanh Tùng giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết
13: chúng tôi thống kê là tổng đàn lợn Bắc Giang hiện nay là trên một triệu con so với thời điểm Cuối năm ngoái thì tăng đến 60%. Có thể nói là cái tổng đạn đó, tăng rất là tốt so với trước kia. Đây cũng là cái nguồn thu rất tốt cho người chăn nuôi sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Chúng tôi nhận định là cái nguồn cung thực phẩm này tương đối là dồi dào để phục vụ cho Tết của người dân Bắc Giang cũng như các thành phố lân cận. Thống kê của các chuyên môn ý, thì mỗi ngày Bắc Giang vẫn xuất ra 3 đến 500 đầu lợn cho tỉnh xung quanh như Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Như vậy có thể nói là chúng tôi đang chủ động cung cấp nguồn cung thực phẩm giúp cho người dân trong tỉnh cũng như các tỉnh xung quanh. Bắc Nhằm
2: hạn chế thiệt hại do hạn mặn, mùa khô năm nay ngành chức năng và chính quyền địa phương của tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và không xuống giống lúa vụ ba tránh bị thiệt hại, đồng thời tích cực trữ nước ngọt để ứng phó những tháng mùa khô tới. Phóng viên Thanh Hồng thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
0: Là địa phương nằm cuối nguồn sông Hậu nên Sóc Trăng luôn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết cực đoan đó là nước biển tấn công và nước ngọt từ thượng nguồn đổ về ít trong mùa khô năm 2019-2020 vừa qua. Dù đã có sự chủ động và viết liệt ứng phó, nhưng vẫn có hơn 4.000 hecta lúa vụ ba tại địa phương bị mất trắng do người dân xé rào. Ông Phạm tấn đạo, chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh sóc trăng cho biết ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con ở vùng Long Phú tiếp nhật cũng như các vùng có nguy cơ cao khẩn trương tận dụng các cơ sở, thiết bị trữ nước sẵn có trong gia đình như ao, hồ, kênh rạch để tích trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong thời gian sắp tới. Thì đối với cái diện tích đã thu hoạch rồi thì bà con nên cân nhắc không nên làm tiếp vụ ba về hiện nay do theo dự báo của cơ quan chức năng thì năm nay mạng vẫn tiếp tục xâm nhập ở cái mức độ cao à, tuy là không có bằng năm 2019 2020
13: nhưng mà độ mạng hiện nay trên sông nhập rất là cao. Các cái dùng sản xuất, các cái diện tích lúa, cái, cái dùng mà có cái nguy cơ à, xâm nhập mặn cao thì bà con không nên tiến hành sản xuất cửa ba.
2: Liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần này, chất lượng không khí ở Hà Nội có chiều hướng xấu đi khi các chỉ số đo đạt AQI tại hầu hết các điểm quan trắc của thủ đô đều báo đỏ và màu cam. Mức ô nhiễm này khiến cho những người bình thường bắt đầu bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn.
11: Trong nhiều tháng qua, chỉ số AQI về chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội luôn trở thành tâm điểm theo dõi của người dân trước mối lo về vấn đề ô nhiễm không khí, bụi mị PM2.5 gia tăng khiến các bệnh về hô hấp tăng cao. Với tình trạng chất lượng không khí đang ở ngưỡng có hại như hiện nay thì người dân cần giảm và hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tránh tật thể dục kéo dài ngoài trời và nên nghỉ ngơi nhiều trong nhà. Đặc biệt là người già, trẻ em và người có bệnh bệnh hô hấp tim mạch nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh, mang khẩu trang chống bụi mịn PM2.5 đạt chuẩn khi đi ra ngoài.
2: Khoảng 3 giờ sáng nay trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái xảy ra vụ cháy chợ trung tâm thị trấn Yên Thế. Ngọn lửa bùng lên tại một ki-ốt của khu chợ trung tâm thị trấn, sau đó lửa đã lan sang và thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của 4 ki-ốt bên cạnh. Đến 5 giờ sáng đám cháy cơ bản được không chế, vụ cháy không có thiệt hại về người và hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hôm nay, Công an huyện Đông Anh của Hà Nội thông báo kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định số bộ phận cơ thể động vật tăng vật thu giữ trên xe ô tô biển kiểm soát 30G07548 của Lê Văn Đức và Quách Văn Hạ, cùng sinh năm 1990, cùng chú tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình là của loài cầy mực có tên trong phụ lục 1 danh sách các loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời có tên trong nhóm 1B danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trước đó, ngày 14 tháng 1, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại khu vực đường dân sinh, thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, phát hiện Lê Văn Đức và Quách Văn Hạ vận chuyển số động thực vật vừa nêu. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ và niêm phong tăng vật, đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra. Covid-19 đã cướp đi hàng triệu sinh mạng trên toàn thế giới và đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Covid-19 được cho là bắt nguồn và có thể lây lan từ các loại động vật hoang dã vì thế không tiêu thụ động vật hoang dã và nếu phát hiện động vật hoang dã bị nuôi nhốt quảng cáo vận chuyển buôn bán, hãy gọi đến cơ quan chức năng gần nhất hoặc là số đường dây nóng 1800 1522 để thông báo. Hôm nay là ngày cuối trong sự kiện 4 ngày Hội sách cũ Hà Nội tại 47 Nguyễn Tuân. Ban tổ chức cho biết Hội trợ sách cũ Hà Nội có hàng vạn đầu sách cũ mới thuộc đủ mọi lĩnh vực như là văn học, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, kinh doanh, khoa học thiếu nhi có giá trị cao để phục vụ độc giả. Đặc biệt hội trợ lần này sẽ tổ chức trưng bày sách ảnh viết về Đảng Cộng sản Việt Nam về các đời Tổng Bí thư Đảng từ trước đến nay. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin về thời tiết.
11: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, trọng tâm rét đậm rét hại tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ và vùng núi cao có nơi dưới không độ, khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 18 độ. Từ đêm mai, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Từ ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ trời rất đậm rét hại vào đêm và sáng sớm, ngày nắng. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ. Và từ ngày mai, trời rét đậm vào đêm và sáng sớm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, nhóm chuyển giao quyền lực của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden thông báo sẽ ban hành khoảng 10 lệnh hành pháp trong 10 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.
11: Các lệnh hành pháp sẽ tập trung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19 gây ra, cuộc khủng hoảng kinh tế, cuộc khủng hoảng khí hậu và cuộc khủng hoảng sắc tộc. Cùng với các lệnh hành pháp, một chương trình lập pháp mạnh mẽ cũng sẽ được thực hiện nhằm cứu trợ cho hàng triệu người dân Mỹ đang phải vật lộn với khó khăn. Trong khi đó, hôm nay, thủ đô Washington đã được phong tỏa. giới chức thực thi pháp luật của Mỹ cũng chuẩn bị phương án đề phòng các cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại tất cả 50 thủ phủ các bang vào cuối tuần này như dựng hàng rào, triển khai hàng nghìn thành viên lực lượng vệ binh quốc gia để tránh xảy ra vụ bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Cuộc điều tra Liên bang Mỹ FBI cảnh báo... Các cơ quan cảnh sát về khả năng xảy ra biểu tình có vũ trang ở tòa nhà nghị viện các bang bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 đến ngày tuyên thệ nhậm chức 20 tháng 1 của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Hôm qua,
2: ông Amin Laschet, 59 tuổi, thủ huyến Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất của Đức, đã được bầu vào chức Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo, người sẽ có nhiều cơ hội để trở thành thủ tướng mới của Đức vào mùa thu năm nay, kế vị cho lãnh đạo nước Đức suốt 15 năm qua là bà Angela Merkel. Tuy nhiên, có rất nhiều việc đang chờ vị tân chủ tịch đảng này trước mắt, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
14: Sau một thời gian dài trì hoãn vì dịch Covid-19, Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo CDU hôm qua đã bầu được ông Amin Laschet làm chủ tịch thông qua kỳ đại hội được tổ chức trực tuyến với việc ông này vượt qua hai ứng cử viên tiềm năng khác. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý, 1001 đại biểu tham dự đại hội CDU sẽ bỏ phiếu một lần nữa qua đường đu điện và kết quả chính thức sẽ được thông báo vào ngày 22 tháng 1 tới dẫu vậy việc bỏ phiếu qua đường lưu điện dường như chỉ mang tính hình thức thủ tục bởi cả ba ứng cử viên tham gia tranh cử trước đó đã nhất trí sẽ tôn trọng ứng cử viên được lựa chọn trong lần biểu quyết trực tuyến theo đó hai ứng cử viên còn lại sẽ không tham gia tranh cử trong lá phiếu gửi qua đường lưu điện để đảm bảo sự đồng thuận và thống nhất giữa hai lần bầu chọn phát biểu sau khi được bầu ông amin latchet cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại trong đảng Hàn gắn quan hệ với đảng chị em Liên minh xã hội cơ đốc giáo CSU trong liên minh bảo thủ cầm quyền hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến
4: diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới.
11: Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình và sẽ cống hiến hết sức mình để chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực trong vài tuần nữa và đảm bảo rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau đó và có được chức vụ thủ tướng Đức.
4: Theo truyền
14: thống Tổng. Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU thường là ứng cử viên thủ tướng cho liên đảng CDU/CSU. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, lãnh đạo Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU, Markus Soeder, cũng là người được nhiều cử tri ủng hộ. Do đó, việc chọn ứng cử viên thủ tướng cho cuộc bầu cử sắp tới của phía liên đảng CDU/CSU cần phải được thảo luận kỹ lưỡng. Đương kim thủ tướng Angela Merkel cũng từng công khai ủng hộ việc thành lập liên minh giữa CDU/CSU và Đảng Xanh. Nhưng bà đã tuyên bố rút ra khỏi sân khấu chính trị nước Đức sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại.
2: Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo của Đức cho biết đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử chủ tịch mới của Đảng được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, cơ quan này đã lường trước và phòng bị tốt trong trường hợp xảy ra những cuộc tấn công như vậy. Các cuộc tấn công thực hiện theo hình thức từ chối dịch vụ phân tán, trong đó tin tặc muốn làm tê liệt máy chủ khi tấn công từ nhiều luồng khác nhau, khiến máy chủ quá tải do phải đồng thời xử lý khối lượng lớn yêu cầu gửi tới. Đại hội Đảng Liên minh Dân chủ cơ độc giáo được tiến hành theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 15 và 16 tháng 1 để bầu ban lãnh đạo mới của Đảng. Việc công ty dược phẩm Pfizer thông báo sẽ giảm tạm thời số lượng vaccine được giao từ tuần tới để điều chỉnh dây chuyển sản xuất đã khiến cho một số nước phản ứng mạnh mẽ, bởi việc này sẽ làm xáo trộn không nhỏ đến các chiến lược tiêm phòng của các nước đang phụ thuộc vào nguồn vaccine do hãng này cung cấp. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung, Đông Âu thông tin.
15: Bộ trưởng Y tế Seth Gian đã bày tỏ quan ngại trước thông tin công ty dược phẩm Pfizer BioNTech sẽ cắt giảm việc cung cấp vaccine cho châu Âu trong những tuần tới để điều chỉnh dây chuyển sản xuất. Theo ông Blatny, điều này sẽ gây ra một sự xáo trộn không nhỏ trong quá trình tiêm vaccine của Seth. Theo kế hoạch ban đầu, xét sẽ nhận được 70.000 liều vaccine từ Pfizer mỗi tuần. Tuy nhiên, với thông báo này, Seth sẽ bị giảm khoảng 40% số hàng được giao từ Pfizer vào tuần tới. Với số lượng vaccine được phân phối bị giảm sẽ khiến cho các nhà chức trách phải xác định lại đối tượng tiêm trong những tuần tới. Việc giảm cung cấp vaccine của Pfizer cũng đã khiến một số quốc gia khác là Ba Lan phải thay đổi kế hoạch tiêm phòng của mình. Theo đó, chính phủ Ba Lan cũng đã phải tạm dừng kế hoạch tiêm chủng cho đối tượng là nhân viên y tế vào tuần tới. Thay vào đó, với lượng vaccine sẽ được phân bổ, Ba Lan chỉ có thể tập trung vaccine cho những người đã được tiêm mũi 1 và đối tượng người cao tuổi. Hôm qua, Bỉ cũng bày tỏ sự phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng Pfizer đã thông báo chưa đầy 48 tiếng trước hạn giao hàng và không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào là rất khó hiểu và không thể chấp nhận được. Được Pfizer thông báo, chỉ có thể cung cấp cho mỹ 60.000 liều thay vì 100.000 liều như ban đầu sẽ khiến cho nước này phải xem xét lại chiến lược tiêm chủng. Dự kiến việc tạm thời giảm số lượng cung cấp vaccine hàng tuần của Pfizer sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 2. Trong thời gian này, Pfizer sẽ điều chỉnh dây chuyển sản xuất để có thể tăng năng suất từ 1,3 tỷ lên 2 tỷ liều mỗi năm.
2: Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, Thế giới đã ghi nhận gần 95 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu ca tử vong. Tổng số ca đã bình phục là gần 68 triệu. Mỹ tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, còn châu Âu là khu vực có tốc độ lây nhiễm cao nhất. Tại khu vực châu Á, Trung Quốc đang trở thành điểm nóng mới. Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của Trung Quốc, ngày hôm qua nước này ghi nhận thêm 109 ca nhiễm mới. Trong khi đó, tốc độ lây nhiễm tại một số nước đã thuyên giảm. Trung tâm Phòng chống dịch COVID-19 của Nga xác nhận tỷ lệ mắc COVID-19 tại Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar ở mức dưới 40 ca trên 100.000 dân trong 14 ngày, đáp ứng tiêu chí về dịch tễ để nối lại hoạt động hàng không. Trong khi đó, thông tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia trên toàn bộ lãnh thổ nước này hiện không còn điểm nóng dịch COVID-19. Đây là thông báo mới nhất của chính phủ Australia, tuy nhiên chính quyền địa phương và người dân vẫn được yêu cầu cảnh giác vì nguy cơ lây lan dịch bệnh từ nước ngoài vẫn còn rất cao.
16: Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt hôm nay tuyên bố trên toàn quốc hiện không có điểm nóng dịch COVID-19. Australia chỉ ghi nhận số ca nhiễm cộng đồng ở mức thấp trong vài ngày gần đây và các địa phương đã cơ bản ngăn chặn được nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới trong cộng đồng. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất, ông Greg Hunt cũng cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của các đợt lây nhiễm trong cộng đồng tiếp theo tại Australia trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa được kiểm soát. Bộ trưởng Y tế Australia cho biết các cơ quan chức năng của nước này đang theo dõi sát chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang được các nước trên thế giới triển khai. Ông đã yêu cầu cơ quan quản lý dược phẩm làm rõ thông tin liên quan đến vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer sau khi 23 nạn nhân cao tuổi tại Uy đã thiệt mạng khi được tiêm vaccine này. Thông báo của Bộ trưởng Greg Hunt được đưa ra trong bối cảnh bang Queensland đã kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm chủng virus đột biến có nguồn gốc từ Anh khi đến nay chỉ có 2 ca mắc và không lây lan ra cộng đồng bang Victoria có gần hai tuần liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, và một số bang bắt đầu nới lỏng quy định kiểm dịch đối với người dân đến từ bang Queensland. Trong khi đó, sau vài ngày hầu như không phát hiện ca lây nhiễm, ngày hôm nay bang New South Wales tiếp tục ghi nhận 6 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó 5 người trong một gia đình và người còn lại có quan hệ mật thiết. Tất cả 6 ca nhiễm mới đều có liên quan đến khu vực Belarra, một ổ dịch thuộc thành phố Sydney. Rõ ràng, các biện pháp chống dịch COVID-19 và khoanh vùng dập dịch đang được thực hiện khá tốt tại Australia. Tuy nhiên, diễn biến và nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất phức tạp và không thể chủ quan.
2: Nhiều nước châu Âu đang phải đối mặt với thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, với tuyết phủ trắng các con đường gây khó khăn cho hoạt động đi lại. Tuy nhiên, đối với nhiều người thì bức tranh mùa đông này lại đang mang đến cho họ nhiều điều thú vị, một cảm giác thư giãn giữa lúc lo lắng về đại dịch, bổ vây. Tổng hợp của Phạm Hà
10: Tây Ban Nha những ngày qua oan mình trước các hiện tượng thời tiết cực đoan khi có đến 36 trong tổng số 50 tỉnh của Tây Ban Nha phải ban bố tình trạng báo động do bão tuyết. Tuy nhiên, tuyết lạnh cũng không khiến trận đấu ném tuyết tự phát nổi ra trên một con phố ở thủ đô Madrid kém náo nhiệt. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người chỉ làm hai đội cách xa nhau, trong đó có một số người đeo khẩu trang đang hò hét ném những quả cầu tuyết vào nhau. Đến với thành phố Zurich của Thụy Sĩ vào thời điểm này, được ví như bước vào thế giới diệu kỳ của mùa đông. Cả thành phố như biến thành một tấm bưu thiếp mùa đông sống động với tuyết phủ trắng cây cối, tòa nhà và cây cầu của thành phố. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo người tham gia giao thông cần đề phòng vì nhiều nơi có tuyết rơi dày, hay nhiều người có thể không tìm thấy xe của mình bị vùi trong tuyết trắng. Tuyết cũng đang tràn tấm khăn trắng cho thủ đô Paris của nước Pháp, mang lại nhiều niềm vui cho người dân. Bất chấp cơ quan khí tượng cảnh báo tuyết và băng tại một số khu vực, rất nhiều người địa phương đã tập trung thành nhóm nhỏ, ra ngoài để ngắm và chơi tuyết. Những hình ảnh người tuyết ngộ nghĩnh hay các trò chơi ném tuyết, trượt tuyết làm rộn rã cả khu phố nhỏ. Đối với nhiều người, vui chơi trong tuyết là khoảng thời gian thư giãn khi nước này chuẩn bị thực hiện áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm, bắt đầu từ 6 giờ tối để đối phó với dịch Covid-19.
4: Wow, pues Paris está precioso.
10: Tôi đến từ Tây Ban Nha. Paris thật đẹp khi nó được bao phủ bởi tuyết trắng.
15: Trước giờ nên đã chuẩn bị tinh thần để được vui chơi, thật là thoải mái.
2: Thưa quý vị, hôm nay giới chức Indonesia thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter xảy ra cách đây 2 ngày tại tỉnh Tây Sulawesi đã tăng lên 56 người. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia, trận động đất kéo theo 28 dư chấn, phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện và trung tâm mua sắm tại thành phố Mamuzu và khu vực huyện Majen cũng khiến hơn 820 người bị thương, trong đó hơn 200 người bị thương nặng và khoảng 15.000 người phải sơ tán. Hiện người dân tại thành phố Mamuzu đã được cấp điện trở lại. Lực lượng chức năng đang khôi phục lại tuyến đường nối thành phố Mamuzu và huyện Majen, đồng thời xây lại một cây cầu bị hư hại.
0: Thời sự VTV nhanh, tin cậy,
17: hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nước Mỹ tăng cường an ninh chưa từng có chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden. Triều Tiên củng cố sức mạnh dân đe hạt nhân. Chính phủ Hà Lan từ chức vì sai lầm khi truy thu thuế. Đây sẽ là những tin tức thời sự quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần và ngay sau đây biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những thông tin chi tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, tuần này Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Đại hội đã bầu Thủ tướng Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 4% và thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 2887 đô la Mỹ. Cũng trong tuần này, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên cũng bế mạc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un được bầu làm tổng bí thư của Đảng Lao động Cầm Quyền. Đại hội đưa ra các mục tiêu mới trên mọi lĩnh vực trong đó có kinh tế, quốc phòng, văn hóa và quản lý nhà nước xã hội trong 5 năm tiếp theo hướng tới xây dựng xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Triều Tiên. Cùng với đó là việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un công bố các kế hoạch cùng các hệ thống vũ khí mới hiện đại củng cố sức mạnh dân đe hạt nhân của đất nước. Trước cảnh báo về nguy cơ biểu tình bạo lực, một loạt bang trên khắp nước Mỹ đã huy động vệ binh quốc gia, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa các tòa nhà của cơ quan công quyền trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump mới đây cũng thừa nhận những mối đe dọa tiềm tàng liên quan tới các cuộc biểu tình trong những ngày tới và kêu gọi những người ủng hộ kiềm chế.
13: Cho dù bạn ủng hộ Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa thì cũng không gì có thể biện minh được cho bạo lực không có ngoại lệ Nước Mỹ là một quốc gia của luật pháp
3: những người tham gia vào các cuộc tấn công tuần trước sẽ bị đưa ra trước công lý. Bây giờ tôi yêu cầu tất cả những người đã từng tin tưởng vào chương trình nghị sự của chúng tôi hãy nghĩ cách để giảm bớt căng
4: thẳng,
13: bình tĩnh và giúp thúc đẩy hòa bình ở đất nước chúng ta.
8: Vụ bạo loạn hôm 6 tháng 1 tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ là nguyên nhân khiến ông Trump trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần sau khi đa số thành viên lưỡng đảng trong Hạ viện Mỹ bỏ phiếu buộc tội ông kích động cuộc tấn công bạo loạn. Kết quả này sẽ kích hoạt phiên xét xử ở Thượng viện, tuy nhiên, cơ quan này sẽ phải chờ đến sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ không bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép bằng các lệnh trừng phạt kinh tế lên một số quốc gia như Iran, Trung Quốc. Đáng chú ý, chính quyền Mỹ một lần nữa đưa Cuba trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố. Nhiều nước và các tổ chức quốc tế đã phản đối và lên án quyết định được cho là bất công với một đất nước có uy tín quốc tế cao về tính đoàn kết như đảo quốc Caribe này, cho rằng đây chỉ là cái cớ để duy trì sự áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba. Giới quan sát cho rằng động thái này của chính quyền Tổng thống Trump là một bước đi nhằm ngăn chặn các nỗ lực hòa giải của chính quyền Joe Biden sắp tới. Năm 2015, khi ông Biden đang còn là phó tổng thống cho chính quyền Barack Obama, Cuba đã được đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã nộp đơn từ chức của toàn bộ nội các lên quốc vương nước này. Việc chính phủ của ông Mark Rutte sụp đổ là kết quả của một cuộc điều tra do Quốc hội Hà Lan tiến hành hồi cuối tháng trước cho thấy chính quyền đã cáo buộc sai hàng ngàn người với tội danh lừa đảo tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em. Có khoảng 10.000 gia đình bị buộc phải trả lại hàng chục ngàn euro trợ cấp và bị từ chối kháng cáo kể từ năm 2012 đến nay. Báo cáo điều tra của Quốc hội gọi đây là sự bất công, chưa từng có tiền lệ. Nhiều gia đình đã rơi vào cảnh khánh kiệt, lao động chính bị thất nghiệp và nợ nần chồng chất. Theo hãng tin AFP, sự việc có dấu hiệu phân biệt chủng tộc khi nhiều gia đình bị cơ quan thuế nhắm tới là người nhập cư hoặc người có hai quốc tịch. Thưa quý vị, thế giới vừa trải qua cột mốc đáng buồn khi chỉ hơn một năm sau khi trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì COVID-19 được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, thì đến nay con số này đã chính thức vượt 2 triệu người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng mốc 2 triệu người tử vong vì đại dịch là kết quả tồi tệ hơn do sự thiếu vắng một nỗ lực phối hợp toàn cầu. Chuyên gia Sumia Swaminathan của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh thực tế đã chứng minh là việc chiến thắng đại dịch ở một vài nơi là chưa đủ để chiến thắng dịch bệnh trên toàn cầu.
10: Chúng tôi đã đạt mục tiêu tiêm phòng cho người dân tại 100 quốc gia và điều đó đang được thực hiện với nỗ lực cao nhất trong nhiều tháng qua. Vì vậy, lúc này, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi để nguồn cung tăng lên và để có thể bắt đầu phân phối.
8: Thế giới đang đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine COVID-19. Trong tuần thì một số quốc gia đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng đại trà như là Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Ấn Độ. Trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức khó lường thì ở nhiều nơi trên thế giới đang phải đương đầu với thiên tai và thảm họa nghiêm trọng. Một trận động đất 6,2 độ Richter làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia hôm 15 tháng 1 khiến ít nhất 56 người chết và hàng trăm người bị thương, nhiều tòa nhà bị hư hỏng. Khu vực bị ảnh hưởng là điểm nóng COVID-19, vì vậy đã xuất hiện những lo ngại về vấn đề an toàn và vệ sinh trong công cuộc cứu hộ. Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ vùng núi ở miền Trung Tây Ban Nha đã giảm xuống âm 25 độ C, mức thấp nhất được ghi nhận tại nước này trong ít nhất 20 năm qua. Trước đó thì trận bão tuyết lớn nhất trong 50 năm qua do ảnh hưởng của cơn bão Philomena đã tấn công thủ đô Madrid và những vùng lân cận. Đây là hiện tượng bất thường đối với Tây Ban Nha, nơi mà mùa đông thường khá ôn hòa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện quốc tế đang chú ý diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
17: Các biên tập viên Thành Trung và Ngọc Diệu xin kính chào quý vị và các bạn. Mặc dù chính phủ đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên khảo sát thực tế cho thấy chỉ có 22,25% số doanh nghiệp được nhận hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ được các doanh nghiệp đánh giá có tác động tích cực chủ yếu là các chính sách tài khoá. Đây là kết quả khảo sát được đưa ra trong báo cáo đánh giá các chính sách ứng phó với COVID-19 và các khuyến nghị do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, (JICA) công bố vào ngày 15 tháng 1 vừa qua.
12: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 12 và lụy kế cả năm 2020 đã có tới hơn 400.000 tỷ đồng rót vào trái phiếu doanh nghiệp năm 2020. Riêng tháng cuối năm có 98 đợt đăng ký phát hành với tổng giá trị đăng ký lên tới 75.350 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần so với tháng trước.
17: Công ty cổ phần rượu và nước giải khát Hà Nội Halico, mã chứng khoán HNR báo lỗ cả năm 2020 ở mức hơn 30 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đây là mức lỗ thấp nhất trong 4 năm nay.
12: Hội đồng quản trị công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam KDV vừa phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ tiền mặt 30%. Ngày chốt danh sách cổ đông 26 tháng 1 và dự kiến ngày 5 tháng 2 công ty sẽ bắt đầu trả cổ tức. Với gần 57,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dây cáp điện Việt Nam sẽ chi gần 173 tỷ đồng để trả cho cổ đông trong lần thứ hai này. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán nước ta trong tuần này tiếp tục duy trì đà tăng điểm mạnh mẽ và tiến tới tiệm cận thử thách vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1.200 điểm. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường hiện nay có thể tạo ra áp lực điều chỉnh khiến đà tăng điểm bị gián đoạn. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng khi lựa chọn kênh đầu tư để bảo toàn vốn của mình. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
17: Nền kinh tế, thế giới và Việt Nam đã trải qua một năm khủng hoảng. Do đại dịch Covid-19, nhưng trái ngược với dự báo trước đó, chứng khoán vẫn tăng vọt cùng với giá vàng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đà tăng của thị trường cơ bản do Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19 và tạo điều kiện phục hồi kinh tế, lợi nhuận của các doanh nghiệp khả quan hơn. Đồng thời, nhiều cổ phiếu của các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh như là công nghệ thông tin, viễn thông, thương mại điện tử, xây dựng vân vân đã tăng giá mạnh. Mặt khác, lãi suất ngân hàng liên tục xuống thấp cũng khiến nhà đầu tư bỏ tiền vào cổ phiếu hơn là gửi tiền tiết kiệm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay tính kết nối giữa thị trường chứng khoán và nền kinh tế thực là khá lòng lẻo thậm chí là ngược chiều khi kinh tế suy thoái hoặc là tăng trưởng thấp nhưng chỉ số chứng khoán tăng cao điều này tiềm ẩn rủi ro và thiếu bền vững chuyên gia
13: kinh tế Ngô Chí Long cho biết cái thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây thì tăng lên rất là mạnh bởi vì bởi cái lãi suất thấp đúng không hay là ví dụ ngoại hối thì nó ổn định vàng thì bất chắc Đầu tư sản xuất kinh doanh thì ta thấy là cũng phải có những cái người có kinh nghiệm và có am hiểu thì mới đầu tư cho nên tại sao cái thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây nó sôi động thì đấy là một nguyên nhân. Nhưng nó sôi động chúng ta cũng phải có những cảnh báo nhất định đối với nó. Thế thì một trong những vấn đề chúng ta cần phải cảnh báo là cấm, ví dụ không được cho ông đi vay hoặc ông đi vay từ ngân hàng hoặc những cái đồng tiền không phải cái nguồn vốn tự có quay mà anh đầu tư vào lĩnh điều đó thì rất là nguy hiểm.
17: Theo phân tích của các chuyên gia, đà đi lên của vn index trong 11 một tuần gần đây, nhất là từ đầu năm hai nghìn hai mươi một, có một đặc điểm dễ thấy là sự luân phiên của các nhóm cổ phiếu lớn tăng giá. Nhóm ngân hàng là những mã duy nhất có khả năng tăng đồng loạt, trong khi các cổ phiếu siêu lớn như là vic, vhm, vnm, gas, sab thoái lui, rất có khả năng các cổ phiếu siêu lớn sẽ là nhân tố gây đột biến. Vic, vcb, vnm Tăng giá mạnh có thể đem lại rất nhiều điểm cho VN Index và giúp chỉ số này vượt 1.200 điểm. Đây thuần túy là vấn đề kỹ thuật. Sự xoay vòng đúng lúc giữa các mã lớn có khả năng duy trì đà tăng liên tục ở chỉ số, dù chính các mã này vẫn chưa thể vượt đỉnh của chính mình. Ông Lê Quốc Phương, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương cho rằng
0: không phải mấy tháng đến hai mấy tháng này thôi. trong bối cảnh kinh tế thế giới như này chứng khoán tăng rất mạnh và trong khi sản xuất có tăng nhiều lắm nữa thì cái đấy nó thể hiện là cái dòng vốn chúng ta lại bị chuyển hướng sang cái lĩnh vực và cái này là cái rủi ro rất dễ dễ dẫn đến bong bóng. bên ngoài ra giá bất động sản cũng không thay đổi cũng không không giảm ít nhất là không giảm nhưng chứng khoán thì tăng rất mạnh chứng khoán bây giờ mỗi ngày tăng tăng hàng ngày đấy, thế thì đấy là một cái rủi ro tôi cho là cũng phải chúng ta phải quan tâm
18: Thưa quý vị và các bạn, người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến những bất ngờ ở vòng đấu khai mạc của V-League hai nghìn không trăm hai mươi Sau khi Hà Nội FC thua đậm tại sân Thiên Trường, đến lượt câu lạc bộ thất bại không một trước đội khách Hải Phòng, qua đó khép lại màn trào sân đầy thất vọng của bóng đá thủ đô ở mùa giải mới. Đứng kỳ vô địch Viettel nhập cuộc thận trọng khi tiếp đón Hải Phòng vào tối qua trên sân hàng đấy. Ngược lại, đội khách tiếp cận trận đấu mạnh mẽ với hàng công của bộ đội ngoại binh Jemelinh và Fagan, gây nhiều sóng gió cho hàng thủ áo đỏ thiếu vắng cặp trung vệ Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Phút mười sáu, tận dụng sự lúng túng của hậu vệ đối phương. Pha Gan có bóng trong tư thế thuận lợi trước khi dứt điểm khiến thủ môn nguyên mạnh đẩy bóng bật ra vị trí của Phú Nguyên và cầu thủ số 22 của đội khách dễ dàng đệm bóng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ngay tại sân hàng đấy, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn của Hải Phòng cho biết thực sự là bọn tôi
2: tự tin để đá với đội vô địch các cầu thủ của tôi chơi tự tin toàn tuân thủ đấu pháp khâu phòng ngự của Việt Théo thì lúc đầu có cầu thủ ngoài lúc ít thì chơi bóng bổng tốt nhưng mà khi chơi mặt đất thì chúng hơi chậm. Được trận đấu thì bọn tôi cùng bảo Việt theo không phải là không có điểm yếu và nếu như chưa thực hiện tốt thì vẫn có thể giành
18: Trong khi đó huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ về tầm quan trọng của Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải những người vắng mặt ở trận gia quân của Việt theo.
13: Quan trọng nhất là hai bạn này là có cái khả năng chỉ huy được đồng đội tốt. Trong hai trận đấu vừa rồi thì chúng tôi không có cái được cái người thủ lĩnh để chỉ huy tất cả tất cả tinh thần toàn đội trong cái thi đấu. Hầu như các bạn thi đấu hầu như là cũng lặng lặng lẳng các bạn thi đấu không ai nhắc nhở không ai động viên ai cả thì cái này cũng rất là khó rất quan trọng là cái vị trí thủ lĩnh của chúng tôi đang đang phía cặp trung vệ của chúng tôi là không bất đắc dĩ chỉ còn mỗi bạn lưới mà nó lưới thì tôi cũng nó giảm mạnh đấy rồi là khai trận đấu ở hải phòng rất là nhanh còn ra thì cái tốc độ của lưới thì không có và chiến thì cái chấn thương của chiến cũng chưa được lành lặn nhưng mà chúng tôi cũng hết con người rồi nên bắt buộc tôi phải sử dụng hai trung vệ.
18: Bên cạnh đó huấn luyện viên trương việt hoàng đề cập đến áp lực của nhà vô địch
13: tất cả cầu thủ nào phải theo tôi thi đấu ở giới hạng độ thứ nhất là các bạn ấy bị cái tâm lý nó nặng nề là ở trong cái tư thế của đóng đội vô địch hầu như là cứng nhắc quá này chúng tôi sẽ phải làm lại cái vấn đề tâm lý cho các cầu thủ để không mắc phải trong những trận đấu sau
18: cũng trong chiều qua Bemax Bình Dương thắng Đông Á Thanh Hóa 1-0 còn Tân Bình topland Bình Định hòa chủ nhà Sông Lam Nghệ An 1-1 Vòng đấu mở màn của V-League 2021 khép lại bằng cuộc so tài giữa Sài Gòn FC với Hoàng Gia Lai vào lúc 19 giờ 15 phút hôm nay. Trước đó, SHB Đà Nẵng gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Thang Quảng Ninh làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những trận đấu đầu tiên của V-League 2021 đang diễn ra khá suôn sẻ và chưa xảy ra tình huống nào gây tranh cãi từ những pha xử lý của các trọng tài. Sau những sự cố của mùa giải 2020, công tác trọng tài và giám sát được VPF và VFF tập trung nâng cao chất lượng. Tại lớp tập huấn công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh
19: thì lực lượng trọng tài, gian khách trọng tài là những lực lượng hết sức quan trọng đóng góp cho cái sự điều hành hệ thống thi đấu của chúng ta. Chính vì vậy là Liên đoàn cũng hết sức kỳ vọng và yêu cầu uh, đội ngũ trọng tài chúng ta phải hết sức tập trung, chuyên nghiệp và hết sức kỷ luật trong công tác điều hành với sự phân công của Ban điều hành VPS cũng như là Ban trọng tài của Liên đoàn báo Việt Nam.
18: Trong đợt tập huấn tại Hà Nội vừa qua, tổng cộng 55 trọng tài và trợ lý trọng tài, hơn 40 giám sát trọng tài giám sát trận đấu đã hoàn thành các nội dung tập huấn, sẵn sàng bước vào nhiệm vụ mùa giải mới. Ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định:
19: "Chúng tôi làm rất kỹ cái việc mà sai sót rút kinh nghiệm để anh em trọng tài sẽ làm tốt nhất trong năm nay tránh những cái ảnh hưởng mà sai sót của trọng tài ảnh hưởng tới kết quả hoặc là bằng thắng bằng thua để làm sai lệch là kết quả trận đấu hay là là ảnh hưởng tới một trận đấu của đội bóng." Qua lớp tập huấn này chúng tôi khuyến cáo tất cả giám sát trọng tài phải ghi cụ thể tình huống sai sót của trọng tài, lý do, nguyên nhân và như thế thì chúng ta mới có giải pháp để để cho anh em rút nghiệm làm tốt hơn.
18: Về vấn đề bổ sung lực lượng trọng tài trẻ lên làm nhiệm vụ ở V League, ông Dương Văn Hiền chia sẻ:
19: Mỗi năm là qua ngoài chuyên nghiệp cũng như chuyên nghiệp và chúng tôi có đánh giá giám sát trọng tài, đánh giá và ban trọng tài đánh giá theo cái kết quả của mỗi trận đấu anh điều hành thì đạt số điểm đó và theo cái đánh giá của giám sát trọng tài của ban trọng tài thì chúng tôi sẽ từng bước nâng chất trọng tài lên bằng cách là cho họ lên hạng từ hạng nhất lên Premier nếu anh đạt trình độ tốt thì nâng lên thứ hạng cao hơn.
18: Trước sau phần tin thể thao quốc tế, trận đấu giữa Leeds United và Brighton tại vòng 19 Premier League diễn ra đêm qua đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách. Brighton chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và phút thứ 17 bàn thắng mở tỷ số đến với đội khách sau một pha phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Moppey đệm bóng vào lưới trống ở tỷ số cho Brighton. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và Brighton vượt qua lead 1-0, kết thúc chuỗi 9 trận không thắng liên tiếp tại Premier League. Cũng ở vòng đấu này trên sân nhà, West Ham có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ Burnley. Chelsea nhọc nhằn đánh bại chủ nhà Fulham với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Mersama ở phút 78. Trong khi đó, Leicester City vượt qua Southampton bằng kết quả 2-0 để có 35 điểm và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhờ hơn Liverpool 2 điểm.
9: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rất đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 5 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Đông Bắc Bộ chiều có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 5, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 4 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới không độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến tây Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5 trời rét, phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, phía Bắc trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3 đêm trời rét, nhiệt độ độ. từ 12 đến 32 độ. Cụ Hồ Hà Nội chiều có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, trời gián đậm, gián hại, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh, Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tưởng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Hiền Lương, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.